0: Zdravo, 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 ja sam Žika i premalo čitam. Dobrodošli u sedmu epizodu podcasta knjižnice i čitavonice Fran Galović-Koprivnica, u sedmu epizodu druge sezone u kojoj pričamo o mentalnom zdravlju, pričamo s ljudima koji imaju izazove mentalnom zdravlju, pričamo sa stručnjacima koji se bave mentalnom zdravlju sve zato jer mislimo da je važno razgovarati o tome, želimo da se o tome razgovara više. Danas je vaša i moja gošća, psihologinja Ida Šipek Ida, dobrodošla Hvala, dobro I ako želite čuti, ostanite do kraja ako želite čuti tko je Ida Šipek i što nju pokreće Nešto o posvojenju iz vrlo, vrlo, vrlo osobnog kuta I možda nešto o mentalnom zdravlju najmlađik E pa, mm -hmm. Ida, kako si?
1: Pa jako dobaro, jako dobaro, relaksirano. Bila sam na jednom putovanju od osam dana, tako da polako se sade natrag.
0: Putovanja jesu relaksirajuća?
1: Jesu, jesu. Relaksirajuća koliko god su fizički naporna, ali meni su zapravo jako relaksirajuća. To ti dovoljno se putovanja? Ono što me jako veseli na putovanjima, što prvo svaki put spoznam nešto novo o sebi, kad se nađem u novim situacijama, a onda evo, stvarno sam otvorena da vidim tko sam i što sam i svaki put nađem nešto novo. A Jako sam zainteresirana za druge ljude i to je ono što me privlači. Kad putujem, važno mi je saznat kak ljudi žive, čuti što njih pokreće, ko oni jesu, kako se predstavljaju, što im je važno. Tako da, evo, to su stvari koje me jako vesele na putu. I to radim ono iz osobno kontakta s njima, ali iz nekih sitnih stvari tipa preko njihove kuhinje, kako se hrane... Obilazim groblja da vidim kako se odnose prema svojim pokojnima, zanima me ono kako su im škole, bolnice, kako se odnose prema umirovljenicima, tu su te neke stvari koje me ako interesiraju onda kod putovanja.
0: Da bi otputovala i pronašla nešto o sebi. Nešto opet o sebi, tako je, tako je. I kad te ja sad pitan ko je Ida i što tebe pogreće Ida, što je prvo što ti pada na pamet?
1: Pa prva mi je prva asocijacija bila radost. Nekako osjećam tu veliku radost i privilegiju života što sam živa. Evo, to je privilegija da mogu iskusiti razne stvari iako nekad nisu jugodne, nekad mi se čini da nisu ni korisne, ali onda nakon nekog vremena сватим koja im je bila... namjera, poanta, svrha. I tako da zapravo ta otvorenost i radost upoznavanja sebe i stvari oko sebe je nešto što je ono meni pokretač. Evo, jako lijepo i važno.
0: Mogu ti reći da mi to zvuči jako zdravo?
1: Pa da, sad kad pričam, slušam se kad pričam, je, zdravo je. Nije mi uvijek tak bilo i trebalo mi je... pa puno životnog iskustva, da dođem do toga, puno moje osobne psihoterapije i nekakvog razvojnog puta da dođem, da dođem do toga da velim ono, je, gle, ovaj život stvarno, ono, ima puno svakakvi stvari, čupavih, glatkih, ošterijih, ono, sluzavih, ali u konačnici onako, wow, imam privilegiju to sve
0: iskusiti. Okej, Jedan od razloga zbog koje smo te pozvali je to što si psihologinja, što si stručnjak. Kako se to dogodilo?
1: Pa dogodilo se... Pa ne kao odluka je bila iznenadna, ali zapravo sad kad razumijem je bila, vodila je prema tome i taj proces se odvijao. Ja sam dakle išla u srednju medicinsku školu. Dakle, pomagačka struka mi je svakako bio nejakav moj poziv. I ono što me... Jako sam voljala ići u medicinsku školu i mi smo bili jako puno na praksama. I kako sam bila na tim odjeljima, zapravo me počelo jako interesirati kako su ljudi kad su bolesni, kad su u bolesti, kako se na njih reflektira to kad... dođe do njih medicinska sestra, pa razgovara s njim, pita ih neke druge stvari, болести sam bolesti, kada se čuje. Tako da sam tu nejako najviše počela obraćati pažnju na taj aspekt psihe i zdravlja, koliko zapravo je to cjelovito, koliko smo mi cjelovita bića i da ne možemo odvojiti samo bolest od psihe. Tako da je tu krenulo nejakav takav interes, zapravo iz te čiste psihologije. ako ono imamo interes za ljude jako pokažemo im interes da li su im neke stvari lakše da li ono manje boli da li se brže oporave i slično. I kako sam krenula istraživati više tu zdravstvenu psihologiju onda sam tako tišla na kliničku psihologiju što je u principu svako koga psihologija zanima barem u početku zamjišlja da radi u bolnici i nekako je meni uvijek bil cilj raditi s djecom. Tako da e, ka, rekla sam odluka je bila nagla zato jer sam krenula e, od, na faks na prijemni i na višu zdravstvenu i na e, psihologiju, tako da je onda odluka pala. Ajde, idem ipak Gdje na psihologiju u Zagrebu. Na, e, na hrvatskim studijima ja sam hrvatskim bila studijama. da druga generacija hrvatskih studija, mm -hmm. da.
0: Okay. Znači, taj izbor, kak su tu prevagnule stvari?
1: Pa, prevagnule su stvari, to je jako smiješna jedna priča, jer slučajno sam upoznala dekana, tada više medicinske, sad je visoka medicinska, dr. Havelka. Dr. Havelka je psiholog i kad smo pričali o tome, u mom izboru zašto bi jedno, zašto bi drugo, ali stvarno u medicinu sam jako и i voljela taj posao. On mi je zapravo dao nekakvu opet širu perspektivu mogućnosti u psihologiji i da razmislimo o tome da zapravo digot je čovjek da je tu i psihologija i da ono fluktuacija radnog mjesta je možda lakša, je možda izazovnije jer se možeš baviti jednim područjem pa promijeniti kad ti ostane manje izazovno s nekim drugim područjem, tako da evo tu je negdje onda... Donesla sam odluku, ok, ajde, idem psihologiju. Mada područje koje me zainteresiralo u početku je uglavnom zapravo И ostalo.
0: I psihologija, studij psihologije na hrvatskim studijima. Kakav je studij psihologije na hrvatskim studijima bio kad si ti studirala?
1: Pa tad je bilo било Bilo je prvo iznenađujuće. Iznenađujućim je bio mi smo ili jedna mala grupa studenta, Jako me ugodno iznenadio odnos profesora i studenta, da je to jedan ravnopravan uvažavajući bio odnos. Znam da na nekim fakultetima nije bilo tako, tako da mi je to tu bilo iznimno ugodno i mislila sam si, oke da, pa studij psihologije predaju psiholozi, ovak bi trebalo ono izgledati izgledati jedan odnos. Tako da mi je to bilo super. Bilo mi jako dobro u našem fakultetu imali smo puno primjenjenih predmeta, tako da ne znam, primjerice imali bi razvojnu psihologiju, ali smo onda imali primjenjenu razvojnu psihologiju koju smo odrđivali u Klajčevoj bolnici gdje zapravo sve ono što smo u teoriji učili smo onda i primjenjivali, tako da sam se dosta osjećala osnađeno na početku rada da ono mogu i znam barem nešto raditi. A učenje bilo izazovno, nisam si baš zamisljala da prve tri godine psihologije su puno matematike, statistike, istraživačkih metoda, to je bilo ono,
0: buđenje, pljuska. To je često razočarenje, puno onda puno anketa, puno mjerenja i onda je matematika,
1: kako se
0: s tim onda, to izgleda mi kao da je to neki filtr, jer misliš ti ozbiljno. ono.
1: To je bio filtr, tu su se i generacije slamale. Pa ja sam imala систем, sistem, imala sam zapravo još dvije kolegice i imala sam uhodano nekako grupno učenje. Evo, meni je bilo jako teško učiti samostalno. Lakše mi било bilo kad sam to radila u grupi. Tako da smo imali sistem da je svatko uvijek učio jedan dio i onda smo se našli i prepričavali... Jedni drugima diskutirali, ono, će raspravljali o tome gdje zapravo smo, ono, žvakali, žvakali te informacije, uh, usvali s nekim uh, našim prijašnjim znanjima i to mi je u velike pomoglo. Uh, što
0: misliš, zašto ti je to tako bilo lakše?
1: Uh, Pa meni prije svega su stvari morale biti, u psihologiji bilo je dosta toga ono naštrebanog, ono definicija je takva, to je takvo, a meni jako bilo važno da stvari budu mi razumljive, da i stvarno ono svatim u srž i posebno mi je korisno bilo ovo kad sam mogla to povezati sa nejakim drugim znanjima veljima, ali opet je bilo to razumijevanje. meni ključno.
0: Drago mi je da si ovo jer učenje je težak posao. Svi koji smo u školi, koji radimo, znamo koliko je to zapravo težak posao i koliko je motivacija važna. I zaista je činjenica, ako imate ekipu s kojoj možete učiti i kojoj vjerujete, to je jedna... Puno vam se olakša posao i onda ste na na kraj motivacija raste onda.
1: Da, je, je. tu je bilo onda raznih rasprava, bili su i neakve krive stvari, koje smo se krivo zaključili, onda već i na temelju toga, kesi neke krivo zaključili, si lakše onda ono pravilno pravilno informacije zapamtiš, tajda to je nešto po čemu pamtim fax, bilo mi je lepo i sad i u kasnijoj dobi kroz edukacije jako je volim učiti grupi. Volim to, mi je baš.
0: Okej. Kada si završila faks?
1: Kad sam završila faks, sam brže bolje krenula raditi. Zaposlila sam se u školi još kad sam bila absolvent. Zaposlila sam se u osnovnoj školi. Tako da sam radila jedno Тамо tamo i nakon toga sam se zaposlila u Dječjem третинчица trtinčica tu u Koprivnici. I evo tu ostala sam niz
0: Vratit se na taj dio kasnije. Drugi veliki važan razlog zbog kojeg smo te pozvali je to što su tvoji roditelji tebe posvojili. To je tvoja priča. To je moja priča. Kako počinje ta tvoja priča?
1: Pa da, to ja bi stvarno rekla da ono puno... Različite stvari u životu nas obilježe. Mene je posvojenje stvarno obilježilo. I danas je sam... toga kao reakcija reakcija tog puta. Pa to je zapravo ispalo tako da se ja slučajno došla tu. Evo, trebala sam, bila sam namjenjena jednim drugim roditeljima. No, međutim, Rođena sam na Kosovu i tamo su bili ti godina, mislim на i kasniji godina, veliki nemiri i zapravo bilo dosta nesigurno odlaziti po djete. Pa je ta obitelj odustala, nazvali su moje roditelje, mamu i tatu, oni su bili na moru i reći su da naravno odma. Pakirali su se, na putu prema Koprivnici kupili već karte za avion i и išli po а била съм месец дана стара. А и, ево, дошла. Дошла съм ту и постала коприничанка.
0: Значи то толкова е едноставна прича, заправо. Что се тъчи. Па из
1: техних прича колко съм чула е било, било неак е едноставно, да, това време, а, опет исприча, знам, е било, време i puno djece se usvajalo iz područja iz Kosova. I evo, interessantno je bilo da baš puno je dolazilo od djece na uzivr zapadnu Hrvatsku. proces koji su oni prošli nije bio jako dug. Dakle, vrlo sličan je proces onome koliko čujem kako je danas. velim osim što što je onda bilo drugačije, je da je bilo puno više djece sa mogu sad to tako nazvati čistim papirima, ali jednostavno rješenjem da imaju potpunu dokumentaciju za posvojenje. Pa cijeli taj proces bio puno brži.
0: Koje su nekakve tvoje najbitnije točke? Jednom trenutku ti si saznala da su tvoji roditelji tebe posvojili. Kad je to bilo?
1: Kako Moje prvo sjećanje, dakle, općenito koje imam u životu, je sjećanje na to kako mi mama objašnjava da je mene rodila jedna druga mama, ali da je ona mene jako htjela, pa da me onda dala njoj. Ono što zapravo stoji iza te priče je da, nažalost, saznala sam to od svojih vršnjaka u vrtiću, gdje mi još moji roditelji nisu stigli objasniti. Tako da je zapravo ta istina izašla... kroz neku ljutnju u dječjem konfliktu. Rekli ću dječju ljutnju u dječjem konfliktu, gdje naravno sada iz ove perspektive кривим ne krivim djecu, niti ne krivim njihove roditelje koji su o tome pričali. Jednostavno, eto, dogodilo se tako da sam ja imala nešto što neko drugi nije imao, pa onda ti nemaš mamu, a ја има mamu. i zapravo ta priča i taj osjećaj odbačenosti je nešto što mogu reći da je jako obilježilo moj život osjećaj da da te obacio netko od koga se prirodno očekuje da ti se veseli i da te ono s radosti dočeka da Ono što ja svoj život nisam uspjela nek sam tek kroz godine svoje psihoterapije do čega sam да, да, da da, da том трену u tom trenu nije ме ili me možda želio, ali i zabrao drugačije, ali nisam mogla vidjeti ovu radost s kojom sam dočekana. Da, ono, su postojale hrpe obitelji koje su se, baš radovale meni i da u konačnici obitelji u kojoj sam došla obitelj koja sve živo dala na ovom svijetu da me dobije. Tako da je bila tu rekla bi jedan jedan onoj prazan prostor koji se dogodio, a vjerojatno je li razvojno se nije moglo to svačanje ubrzati. Ono što mislim da je tome isto doprinjalo je zapravo izbjegavanje pričanja o tome da da ja sam ostavljeno djete gdje su moji roditelji i okolina željeli zaštititi od te ono osjećaje odbačenosti i od tuge i zapravo o tome se nije pričalo nego ono o čemu se pričalo jako a mi smo tebe jako htjeli pa ti si bila baš posebna pa baš smo htjeli tebe, bilo i druge djece gdje zapravo što je važna informacija mislim da djete čuje, ali je jako važno i ono što sad vidim da mi je falilo da neko bude sa mnom u tom mom osjećaju tuge da da me moja mama nije htjela jer s tim priznanjem bi mi dali prostora da ja prije prihvatim ovo koliko sam ja bila obožavana i čekana i tako da zapravo ovaj nekakav njihov model ti si posebna i to je zapravo bilo било нешто sam чим сам сада dugo кроз диетенство носила да покушавала сам запро ту своју тугу компензирати на начин да да, 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 u посебна у свему, да се истакнем у различитим стварима. А sam samo htjela biti isto kao svi. Mhm.
0: Mhm. Да. Рекао се важно је причати. И важно живети. Emocije koje nam se događaju.
1: Jako je važno. Jako je važno jer da, nije ugodno, sad gledamo ovo iz perspektive roditelja, nije ugodno kad ti se ne osjeća dobro. Kad se nosi s teškim mislima. Ali ono, ko će biti uz njegak ne roditelj? Sigurno ne može biti na neki vršnjak, okej, može biti, važno je da bude i sigurno je, Ali važno je ono da bude i roditelj tu s djete i da priča o tome. Jer stvari kad se izgovore su lakše. I kad ih se vidi te neke negativne misli i osjećanja, da im se dopuštenje i lakše ih se pusti. To je to. Jednostavno, one isto imaju potrebe biti viđene koji svimi isto funkcionira sve.
0: Stvari Kad se izgovore su lakše. Jesu. Kad bi malo više bili svjesni toga, bilo bi nam u životu često puno lakše. Da, da, je,
1: je. I koliko pogotovo iz perspektive djeteta, koliko djeca mogu sebi stvoriti totalno krive zaključke u glavi, povezivati krijevo i onda biti usamljeni s tim nekim zaključcima. Tako da je jako važno pričati, 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 makar to nije ugodno i makar nemamo nešto previše ugodno za reći i makar, evo, ako se vratim na svoju situaciju, tamani da nešto, ako sam se ja osjećala neželjeno da to možda i nije bila istina, nego tipa, ne znam, da, željela je mama tebe, ali nije mogla zbog uvjeta ovih i ovih. Okej, i da nije истина ovoj moj osjećaj, ali moj osjećaj. Moje, meni je istina.
0: Što se još događalo tu? Spomenula si tugu, jer bilo je znati želje.
1: било bilo je velike znati želje. Bilo je velike znati želje. To su bila stala zapravo nekakva preispitivanja i maštanja. Maštanja... opet koja su išla u smjeru ovoga, ma nije ona mene htjela, mislim mama. Sad govorim samo o mama, jesu tu mama i tata, ali nekak majka te rodi, pa evo primjećujem da sam baš imala poseban i drugačiji odnos uvijek kad su bila razmišljanja, da su bila razmišljanja o majicine, o roditeljima, što kaže, mislim da je prirodno, jer majka te nosi, rodi i nekak, vjerojatno je već davno u mojoj glavi bilo da onda i ona donosi neku konačnu odluku. Ehm... Promišljala sam puno, najviše u tome su mora razmišljanja išla o nekim fantaziranja zapravo, što se moglo dogodit, kakva je ona, što radi, da li se sjeća sad, da li razmišlja ikad od mene, dala li mogućnostima koje su mogle biti.
0: Ta fantaziranja bila su u različitim spektrovima, od pozitivnih do negativnih, kako su bila?
1: Bila su uvijek pozitivna. Uvijek su bila pozitivna U mojoj glavi nekako posvojenje, zapravo sam idealizirala tu cijelu situaciju. Nisam tijela biti ljuta na nju dugo, dugo godina. Idealizirala sam сам na način da sam mislila, pa okej, gle, mogla me pobaciti. Ali ipak mi je dala život, s čim sam išla umanjivati opet taj svoj osjećaj odbačenosti. Ili uglavnom su bila pozitivna, zamišljala sam da je sigurno nešto super i da сигурно misli на мене Uh, tako da je to bilo uglavnom to uh, te, pro, mislim problem je, teže mi je bilo uh, kako se približava pubertet mm -hmm. uh, jer tu normalno u pubertetu ono dolazi ono razveno spontano preispitivanje identiteta tko sam ja što sam ja i bilo mi se to teško uloviti za nešto kad ja ne znam tko sam ono kao kako da gradim uh, sebe uh, svoju sliku o sebi, svoj identitet, ako ne znam otkud potječem. Nekako koda ova okolina u kojoj sam bila не nije bila dovoljna. Ja sam kćer od Vesni i Rajka, sestra od Denisa i sve to imam i znam, ali falila mi je jednostavno ta slika. пала мне та слика вот оне оно наодноставние stvari доку оно в mrziš мрзиш izgled изгляд по оно погламси свой дуги носы и se Bože се боже она на кого за je onda кого сам jedno наследela э ja sam донии ещё одно разочарование где я сам запрово имала изражавала I gdje su mi moji roditelji rekli, mama prvenstveno, da kad se približe neke srednje škola, godine, kad budem razumijela više stvari, da ćemo pričati o tome da će mi one reći. I naravno kako to bude, što se to vrijeme približavalo, ona je bila sve zatvorenija. Što je mene jako ljutilo, izazivalo ono veliki bunt. i nije mi bilo jasno, osjećala sam se jako преварено, дословно ono ko da čekaš da dotrčiš а онда a onda ti ту заставицу tu zastavicu cilja и i nije mi bilo jasno da, ono i nije jasno koliko mi je to važno i koliko mi to treba. Tako da u moju priču se uplela moja baka, koja je онда meni rekla stvari koje jesu, što je zapravo izazvalo nejaku tenziju obiteljsku između nje i mame ali ono što je onda dobro izašlo iz toga svega da smo sve tri sjele razgovarale i svaka je rekla zašto je njoj bilo važno da ta informacija izađe ili мој мами da ta informacija ne izađe И имамо osjećaj da tad prvi put smo čuli jedne drugu onak istinski koje su naši strahovi, to jest, koje su mamini strahovi najviše bili, a koje su bile moje nade. Mada su tu i ja sam imala svoje strahovi, ona imala svoje nade. Tako da, a isto tako je moja baka. Tako da zapravo nam je, mogu reći, baka stvarno pomogla tu da se čujemo i da se razumijemo. Iako izgledalo da je to nemoguće u tom trenu razumje jer želimo ono, diametralno suprotne stvari. Ona želi ono izbristati tu stvar, а ja ju želim staviti na svijetlo.
0: I stavila si ju na svijetlo.
1: I stavila sam ju na svijetlo. Dakle, naravno, trebao je proces neki duži, s obzirom da po zakonu trebaš biti punoljetan, da možeš до do potpunih podataka. Tako da ja zapravo sam, da, i to isto interesantno, kad sam saznala te neke informacije osnovne, Trebalo mi je nakon toga šest godina da pokrenem potragu. Dakle, bilo mi je dovoljno i bio mi je potreba jedan period, ok, sam znala ime i prezime, znala sam сам sam šta sam, to mi je ono doneslo nejakav opet mir i trebalo mi je ono šest godina da se odlučim, ok, ajde, ok, sad mi to više nije dosta... испред мене била свадба, планирање обители и неак само се џалала да ми тоа опет треба да би а могла да ја гради т своју свој обител, така да сам направила мало истражување, дошла до центар за nazvala ih, predstavila se i ono što mi je bilo nevjerojatno da sam s druge strane mi se javio socijalni radnik koji mi je rekao ja poznam tvoje roditelje, to su jako dragi, dragi ljudi i ja sam rekla jesu, stvarno, ono pružili su mi predivan život ono i stvarno sam im nah zahvalna, a on je rekao kao pa ne, ne, ne mislim na tvoje posvojitelje nego na tvoje prave roditelje biološke. Tako da i taj proces išao jako brzo. Dakle, ja sam se s njima čula. Drugi dan je moj biološki tata već mene kontaktirao. I tako da sam zapravo s njim u kontaktu bila dvije godine. On je nakon toga nažalost umro jer se razbolio, ali je upoznao me sa svojim sinovima, mojim polubraćom, s kojim dan-danas sam u kontaktu. Jedan je i bio tu, oni silno mene nagovaraju da dođem tam i pozivaju, ali evo nekako još nije došlo vrijeme. Vjerujem da će doći nekad. Ali evo u kontaktu su i sa mnom i s mojim sinom. Tako da onak, jako zanimljiva priča. S malom nisam u kontaktu. To je opet nešto što mi bilo teško. gdje jednostavno su mi pokušali objasniti način na koji funkcioniraju neke stvari, ali kulturološki. Jesmo različiti i gdje jednostavno centrala trebala prihvatiti da moram poštivati njenu želju. I da je to to.
0: Puno ti hvala na ovoj stvarno otvorenoj otvorenom srcu i tvoje priče mislim da da je svako ko hoću da da je bilo interesantno hvala ti na ove toplini koja isijava iz ovih riječi zaista si lijepo ovo ispričala i puno veliko veliko hvala mi smo ovo snimamo sredinom listopada emitiraće se sredinom
1: studenog
0: 9. studenog ako se ne varam je dan svjetski dan posvojenja inače ovo snimamo Na našem, ponekad studiju u gimnaziji Fran Galović, nama je Marko koji nam je tu pomaže i ako čujete neke zvukove u daljini, to momci igraju u dvorani odbajku, tako da nadam se da nas čujete pored njih. Svjetski dan posvojenja, ti imaš tu svoju osobnu priču, ne znam koliko znaš, ali kako je situacija s posvojenjima? danas u Hrvatskoj. Što bi ti rekla iz tvoje perspektive, kako ti se to čini?
1: Pa mogu reći neku svoju osobnu perspektivu, ne perspektivu sad psihologa koji prati i koji je u sustavu socijalnoj skrbi. Nego mogu reći, evo, kroz perspektivu prijateljice, čija prijateljica je posvojila u postupku posvojenja i imam neke klijente koji su bili u toj situaciji, pa mogu nekako... Iste perspektive perspektive prokomentirati. Mi smo što se u javnosti zna da taj put puno duži teži nego prije. Jer naprosto očito zakonski neke stvari nisu regulirane i ono koliko znam da zapravo ima puno, puno djece koja ne žije baš u adekvatnim uvjetima ali... Reći ću, nažalost, zakonim ne ide u prilog. Kroz iskustvo kolegice ono što znam da... Da roditelji zaista trebaju biti jako uporni. Nije samo to prijavim se, prođem edukaciju, uđem u sustav, него. moram stalno zvat, moraju roditelji zapravo zaista, odnosno parovi zaista biti posvećeni posvećeni pronalasku dijeteta i u tom procesu im je teško. Ono što im se često su sreću je da postoje za posvojenja zapravo djeca s čistim papirima su često djeca koji imaju različite teškoće. I ono što znam iz njihovih iskustva da često nalaze na osude ljudi koji rade u centru, pa čak i okoline, zato jer bi oni, pod navodnicima, birali djete. Tako da, evo, možda to je nešto što mene osobno jako pogađa. Da, je malo razumijevanja za to da ljudi prije svega morali su odtugovati to da ne mogu imati svoje dijete što je jako veliko i težak proces tugovanja. i da nije nije lako donijeti odluku, ono, evo sad ćemo ići posvojiti neko tuđe djete i to će biti moje i nose se s puno strahova da li se oni uopće mogu povezati s nekim ko nije njegov i onda još kad ih su sretnu stručnjaci u tom strahu kaže ono, evo, uzmite ono, pa nemate šta birat, hoćete dijete. Tako da, evo, tu s tim roditeljima su nekako moje misli i moja empatija i razumijevanje da ono mogu razumjeti da je teško teško odabrat po svojoj dijete teško teškoćom.
0: Ok, a recimo, kakva je, ti si sigurno na sebi osjetila neku stigmu. nači to je е je neizbježno.Što mić je se tu promijenilo od dvog djetinstva do danas da se drug ćije gleda na djetu kak smo sa sviješću o to mi smo tu o tišli u nazod jer smo tu o tišli u napreje šo biti rekla.
1: Ja ne osjećan da smo tišli puno naprijed. jer još uvijek vidim i roditelje kad su mi ili u savjetovanjima ili djeca da se jako jo š to сакрива и i da se ne da su djeca posvojena. Tako da, evo, moj osoban osobn dojam da se nismo puno pomaknuli.
0: Ok, a sam doživljaj danas, znači koliko je danas podrške za posvojitelje, za one koji su posvojeni u smislu... Znači, što bih o tome rekla, to je isto?
1: Da, da, to je jako važno. Ono što mislim da nije baš sustavno uređeno, dakle, za roditelje koji žele posvojiti djecu, postoji škola posvojenja, gdje oni prolaze određenu edukaciju pripreme. Ono što je novo, evo, i kod nas u Koprivnici provodi obiteljski centar, postoji I postoji centar za roditeljstvo Rastimo zajedno koji je oformio više programa koje provodimo uglavnom po vrtićima, a obiteljski centri su preuzeli neke programe i ovaj program za roditelje i djecu posvojitelje je jedan od tih programa. tako da on postoji kod nas u Koprivnici. Sada ono što je druga stvar je da je teško kupiti djecu u određene dobi i roditelje da bi se takav jedan program onda i mogao provesti, ali osmišljen baš za ovu podršku roditeljima pri... Jer roditelji i ta djeca trebaju nekakve specifične specifične... specifičnu podršku oko toga kako reći djeci, kako se nositi s tim i slično. Da,
0: baš na toj Tako da je
1: ideja super. Ono što je postojeća adopta na razini Hrvatske koja ali opet često dakle kroz različita su financiranja prek projekata održava programe podrške i roditeljima ali posvojenoj djeci I to i na individualni razini, i na grupnoj razini, gdje onda radi, radi s djecom osnovno osnovnoškolske dobi i srednju školsku dobi, što mislim da odlična odlična stvar.
0: Daće ako te dobro čujem, ima, ako se obrate ljudi nekome, ima nekoga ko će ih podržati i ko će im pomoći. Tako je,
1: tako je, ima ima. Evo koliko znamo, adopta je tu udruga koja je redovno aktivna kroz sve ove godine.
0: Ok, hvala ti. Ovo je bilo jako zanimljivo i vjerujem da i oni koji nas slušaju pa su recimo u tom procesu da su dobili nešto iz ove tvoje priče. Kao što rekao, zavisimo te jer psihologinja, ti si nam prva psihologinja u podcastu premila, čitam pa se samo po sebi nam će da pitam što rade psiholozi?
1: Što rade psiholozi? Psiholozi su... Vratit ću se na ono početak. Svugdje gdje su ljudi, tu su i psiholozi koji zapravo gledaju kako funkcioniraju ljudi i pokušaju onda predvidjeti ta ponašanja da bi mogli pomoći u nekim situacijama kada ljudima pomoći treba. Ali oni su tu ne samo za te stvari, nego opet i da unaprijede nekakve, unaprijede život, kvalitetu života ljudi i sl.
0: To je dosta onako općenita, široka definičija. Gdje sve ima psihologa kod nas, recimo?
1: U Koprivnici? Ili u Hrvatskoj? Da, mislim da, u našem društvu. Ono što najzastupljeniji jesmo u obrazovnim sustavima i zdravstvu. Tu su dakle nakon toga i Zavod za socijalni rad u različitim savjetovalištima. Psiholozi rade i u ljudskim resursima, u industrijama, u marketinjskim agencijama, zatvorima, domovima mislično sl. na ono stvarno jako puno razina.
0: Što bih rekla, koje su dobre predispozicije ili osobine ličnosti za biti psiholog?
1: Triki pitanje. Ok. Pa ja ne znam, sad mi je prvo došlo ono biti čovjek. Biti čovjek, biti otvoren, moći се susrezti s nekim онаков kakav jesi. moći prihvatiti sebe, biti otvoren za sve dijelove sebe i onda tako se naći i s onim koji te preko puta. Mislim da se zna, opet dosta zvuči općenito. Zvuči opet dosta općenito. Mislim, jesu tu nekakve sad vještine koje su važne od ono vještine slušanja. komunikacije, razumijevanje, empatija.
0: Matematika na prve tri Matematika na prve tri godine. Dobro, tu se, to se, psiholoze se bave istraživanjima koje tiču veće grupacije ljudi znači rade ovim, ako se ne varam, i tipa za anketiranje i tako. Da, 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 istraživanje tržišta. Eto, to, to.
1: Zapravo, to sam misla, marketinške agencije nekako oni zapravo upošljavaju njih.
0: To znači da ima zapravo raznih tipova ili vrsta psihologa, odnosno, ima Ima ljudi koji zaista pomažu ljudima, ima ljudi koji se bave proučavanjem ljudi. Da, da, jasno.
1: Ima ljudi koji se isključevo bave znanstvenim radom.
0: Ti si svoj put, tvoj put te doveo do Vrtića i tamo si rekla da си 18 godina u Vrtiću. Se Се prvog dana ili opće te ono kao, ok, sad idem u Vrtić. Bila si u školi prije toga.
1: Da, pa se topline i sjećam se radosti jer je to, evo, zaista sam bila sretna da sam s malom, kao radim s malom djecom, to mi je bilo ono prvo, prvo nekakva ideja i veselje oko toga, veselilo me jako, zapravo što posao vrtiću je takav što ti daje dosta, ono, raširene ruke možeš raditi puno toga što želiš različite programe od s djecom s roditeljima edukacije s odgojiteljima tako da dosta onak neovisan posao zapravo u smislu ono koliko hoćeš, što hoćeš, koliko si motiviran, toliko možeš napraviti. Samo sam stila
0: kreirati stvari. Da, da.
1: Ono što mi je bilo izazovno nekad manje, nekad više to što sam bila prvi psiholog za posljenu vrtiću ikad Tako da je bilo puno nekakvih očekivanja, jer ono, nije se znalo šta sad radi psiholog u vrtiću. To je
0: dobro i lošo u istoriji. Da, da, zato
1: velim, da, i dobro i loše, nekad bilo manje izazovno, nekad više. Nekad sam se svake godine iz početka pitala, ok, Bože, što je moja uloga u vrtiću i sad nakon 18 godina rada, neak da mislim nego da drugačije vidim svoju ulogu nego na početku na početku rada. Kad sam počela raditi, nekako sam bila jako usmjerena na djecu, da je moje da sam tu, da radim s djecom. Ono što sad vidim da je posao psihologa u vrtiću ojačat roditelje, dakle rad s roditeljima, rad s odgojiteljima. Uvrtiću. jer je jako važna klima u kojoj djete dijete odraslo, u kojoj boravi. I u konačnici mi odrasli smo odgovorni i za odnos sa dietetom, i za puno toga razvono kod dieteta, tako da evo tu mi se nag perspektiva malo krenulo na početku rada sa dieteta, pa sad prema više odgojiteljima i roditeljima.
0: Da. Suočem kao pedagogos u školi, razumem kad pričaš o našoj odgovornosti. za stvaranje klime. Da, mislim je to jako važno. Kad pričamo o mentalnom zdravlju najmlađih, kako tu stojimo? Ti radiš s djecom, s malom djecom. Kad pričamo o mentalnom zdravlju, tako mali djeci o čem uopće pričamo?
1: Mi zapravo sve ono što nekako spada u tu mentalnu odpornost ми kod djece tek razvijamo. tako da uopće ne možemo govoriti o narušenom mentalnom zdravlju kod djeci. Mislim postoje neka u neki rani rani neki koji se javljaju u rano i dobili su iznimno iznimno rijetki. Ja ih konkretno u svom ovom radnom vijeku nisam niti vidjela. Jer velim, to su stvari koje mi tek djecu učimo. Djecu učimo način, primjerom učimo način na koji se nosimo sa stvarima u životu, kak se postavljamo, kak možemo reagirati i sl. Što ne znači da nema nekakvih poteškoća. Naravno da ima. Ja ih gledam ko... simptome obitelji, dakle da nam djeca alarmiraju da se nešto događa s tim se oni ne znaju ne mogu nositi. Tako da u tom smislu da postoje poteškoće, ali najčešće su oni samo one lampice koje djeca uključe da bi se neki da bi se odrasla osobe usmjerile na dijete i da bi dijete onda dobilo ono što да, да. treba. са sad to može biti svašta. Od toga da se не ne osjeća dovoljno prihvaćeno, dovoljno voljeno, da se обрача obraća dovoljno pažnja na njega, da se ne osjeća dovoljno sposobno, jer se, ne znam, na primjer, sve radi za njega, gdje se dobiva poruka, djete tu, ono, nesposoban si, ne До Do toga da djete mora se da se mora odvojiti od cijelog jednog dijela sebe već u takoj ranoj dobiti, pa da mora biti čvrstjak, da ne smije plaka, da ne može biti nježan. Ili da mu fale granice, da je zbunjen, da ne zna što može, što ne smije i zapravo da je u panici. Tako da to sve mogu biti neke stvari... u pozadini nekog simptoma koji se javi.
0: Što bi rekla, sad si 18 godina, imaš puno iskustva. Kako se ta situacija mijenja? Jer se mijenja, je li je isto slično? Kad zapitam, recimo da pojednostavim na postotak djece koje imaju potiškoće, da li toga ima sad više nego prije? Što bi ti rekla, manje, isto?
1: Pa ima ima više. Ima više, ima više, i to posebno bih rekla ovo da ima više djece koja na koju su roditelji sve više usmjereniji, a zapravo su sve osamljenija. Tako da to je nešto što vidim često da ima puno obitelji koji rade puno za djecu, da daruju ih s poklonima. Djeca imaju sve što požele. Pokušavaju im uvjete životne, zapravo sve nekakve moguće negativne stvari odmaknuti, da bi ih izolirali od nelagodnih i situacija, emocija i sl. I A semu to treba, upravo se mu svetu treba da bi stvorili ovu otpornost, da bi kasnije bili mentalno otporni, otporni ljudi. I tako da zapravo u tom procesu se djeca moraju ono odvojiti od nekakvih svojih dijelova sebe što nije zdravo, što nije zdravo. I da djeci treba da neko bude, ono isto ispočetka moje priče, da neko bude s njima u tuzi. da neko bude s njima u frustraciji, da ne može neku stvar napraviti, da da, da prijatelji nisu u feriju, mu netko ne da igračku. Bit u tome da da svijet je jedno nesavršeno mjesto i koje je kao tako potpuno savršeno. Potpuno savršeno. I trebamo da bi ono izgradio vjeru u sebe i tu neku nadu u životu. da što god se dogodilo, ono da stvari idu dalje, da trenutno nekako loše iskustvo je samo trenutno loše iskustvo i da ono ne mora biti točka, nego samo jedna crtica na putu.
0: Hvala ti. Kad već pričamo u tom kontekstu, bila si ravnateljica. Znači tu se ti morala možda odvojiti neki dijelove sebe, jer nema pojma. Kako je to iskustvo bilo?
1: Pa isto zanimljivo. zanimljivo iskustvo da. to nije bilo neto što sam planirala i zapravo nika duži onu u svom ovom radnom vijeku minije to bilo dana би tela biti ravnateljica došlo je potpunopontano jednostavno ko rezultat nekih evo x događaja koji su se okolnosti koji su se Dogodilo je zapravo od opće prvog promišljanja do predavanja papira su prošlo neka dva tjedna. To stvarno bilo ono, rekla bih možda ishitren događaj. Ono što me motiviralo, motiviralo ideja da mogu nekako doprinjeti svojoj zajednici. Evo. tom je bilo kad sam stala ono što hoću pa okej mislim da imam neka znanja da mogu evo unaprediti vrtić a time onda i dones neakav napredak zajednici pa onda ajde da probat ke neam puno toga za izgubiti tako da to je krenulo ali bilo jako izazovno bilo jako izazovno jer nisam znala baš m Pazit na sebe, ako nisam znala pazit na sebe, naravno da nekad nisam znala pazit na ljude. Lovim se sad, kad retrospektivno gledam, da zaista u nekim momentima sam bila isključivo usmjerena na cilj, na stvari koje moraju biti odrađene i tu je upravo dolazilo od ovog ocipljenja koji si sad spomenula, gdje jednostavno da, morala sam... se odmaknut od nekakvih stvari, od sebe koje bi ja željela, htjela i koje ja imam potrebu, zato je moja uloga sad trenutno drugačija. Tako da je to bilo jako, jako, jako zahtjevno. I izazovno, i period koji me puno trošio, jer sam puno očekivala od sebe, osjećala sam da mogu puno dati, tako da sam često, često znala zaboraviti na sebu. Zbog čega onda u konačnici sam u to u drugom mandatu i odstupila, jer samo osjećala da to nije u redu prije svega prema meni. U pet godina se napravilo jako puno puno projekata, kojih nažalost tad uopće sam bila svjesna koliko toga radim, nego samo je bilo još i još i još i nikad dosta. A nisam zastala i pogledala i su se pogledali kaj radimo svi skupam i u vrtiću. Nek' sam bila jako usmjerena na ono što bi još trebalo, a bilo je puno, bilo je uh, izgradnja vrtića, dvije obnove, tri razmus projekta, znači to ono samo da govorimo na velikim stvarima, a bilo je još hrpu uvođenje, uh, tri, projekta, tri redovna programa nova Mislim, hrpa. I sad osjećam ponos i ono nekako žaljenje da u onom trenu nisam sebi više dopustila osjećaj zadovoljstva. I ono, više se opustila i bila tu s ljudima nježnija. I sa sobom i s ljudima. Evo, to je moje javno priznanje.
0: Imaš svoju privatnu praksu, odnosno baviš se psihoterapijom, jel? To je... sastavljena druga priča. Mhm.
1: Je, da. To je zapravo o ostvarenju nekave moje želje. Evo, vidi sam nakon završetka faksa, sam se upoznala s geштаલ્પ psihoterapijom i to mi je bila želja jednog dana završiti. Imala sam jedan pokušaj kad sam kad mi sin bio puno mlađi. No eto nije bilo pravo vrijeme, tako da sam sad upisala psihoterapiju, završila, trenutno sam u statusu takozvanog absolventa, pripremam se polako prema završnom ispitu, još skupljanje superviziranih sati s klijentima da mogu diplomirati. Tako da, Tu priču još nisam skroz ni završila i već sam započela jednu novu još subspecijalizaciju, ajmo red, za psihoterapeuta za djecu i adolescente. Isto geštaltu smjerenje. Tako da tu smo ono već pol prve godine odradila.
0: To je poduzetništvo? Je. Do sad si bila u javnoj ustanovi. to Ono, je to hrabro? Mhm. ta odluka da ideš u tu priču i već što je bila potreba, tvoja želja. Koje su tu razlike? I kako ti se sviđa taj poduzetnički svijet?
1: Da, pa to u ovom, kad to preklopim s ovom svojom pomagačkim zvanjem i potrebom da se svakome pomogne i usluga da dođe do svakoga je tim više još frustrirajuća. Jer u današnje vrijeme kad zaista mislim da bi... Svako treba imati tu privilegiju, zapravo što je privilegija da ima psihoterapiju, ne može se svako priuštiti. Tako da s te strane to je neka frustracija, ali opet imam nekakve druge načine na koje onda ponovno pokušam dati svoj dopred na zajednici. Evo.
0: Ok. Ok. Spomenula se tu jednu zbažnu stvari koja nekako stručnjaci imaju problem će brinuti o sebi nekad. Brinemo o drugima, ali sebe zaboravimo. Kako sad ti brineš o sebi?
1: Sad trenutno bolje nego, ne znam, pred dvije godine. Ono što idem nekako od najosnovnijih stvari, dosta spavam. to je nešto što mi je ono uvijek bilo važno i dobro jedem tako da ono te primarne neke potrebe su zadovoljene brinemo sebi mislim pokušavamo imati tu fokusu i ono svako malo svijest na tome što mi treba Da ne zaboravim neki aspekt sebe. Tako da nekad brinemo o sebi tako da odem s prijateljicama, da provedem vrijeme sa sinom jer mi je to potrebno. Idem na svoju psihoterapiju, tako da uvijek tu nekakav način dalje rada na sebi. Uh, a ono što je meni bilo izazovno u toj brizi o sebi uh, što sam učila zadnje dvije godine je to da budem nježna prema sebi da ne moraju stvari biti savršene da mogu nekad kiksat da se mogu nekad opustiti da ono da pokušam izbaciti uh, one moraš stvari Tako da, evo, kad pomislim na brigu o sebi, to je nešto što je meni najizazovnije i što sam, moram reći da, učila protekli dvije godine. Biti nježna.
0: I nije lako, je li? Nije,
1: ne, ne, nije, nije. Nije, To je nevjerojatno koliko možemo imati puno razumijevanja za druge, ali ne i za sebe. Da drugima možemo reći ono, ni samo ovo napravila, a daj, pa nema veze, kao pa. Nije važno. Ali isto vremeno sebe jako koriti radi toga.
0: Sviđa mi se ovaj tvoj odgovor. Toliko je sve sveobuhvatan. Krenula se od ono osnovnog naspavati se i dobro se najesti i brinuti u sebi. Baš ti hvala. Baš je lijep. Ko su koko im ima?
1: Koko im ima su brati i sestra. braće i sestra koji su se rodili u moj mašti. Euh i onda ih je moja prijateljica Boana sa mnom nadogradila i malo isproširila. To su dakle likovi iz moje trislikovnice, odnosno naše trislikovnice. Euh Da, to su tri slikovnice koje se zapravo bave nekim temeljima mentalnog zdravlja, namijenjene su djeci od tri do tamo devet godina. Kad kažem temelje mentalnog zdravlja, mislim na učenje disanja, dakle gdje učimo kako biti tu sa svojim dahom u određenim situacijama, to je slikovnica i Lovna Balončić. Onda je druga slikovnica Kućne pastalovegde gdje ponovno dijete učimo biti u sadašnjem trenutku. Ono ne biti ni u prošlosti, ni u budućnosti, nego sad ovdje gdje jesmo. biti sa svojim susjetelima, vidjeti što se dešava, biti ih ono jako svjesni. I treća je utrka s brodovima, gdje se bavimo u slikovnici upravljanje mislima. Dakle, kad dođu teške misli, što s njima možemo?
0: Da, zaista osnove. Da, baš osnove. Što ti to iskustvo donijelo, kreacija ta?
1: Pa, cijeli taj proces nastajanja mi je bio jako veseli i bio kreativan. Tako da prije svega uživala sam u tom zbojanom procesu stvaranja. Ono što mi je donio opet i nekakve ove poduzetničke interesantne bodove i momente gdje je ono, okej, dobiš slikovnicu neku, ali ne не kako. koje je to cijeli proces i zašto se to sve mora, pa se to treš naplatiti, pa to moraš progurati negdje, ono moraš doći se predstaviti, reći to je moje i ja mislim da je to odlično da vi kupite. Tako da to je isto bilo jako jako zanimljivo. U tom cijelom procesu, a slikovnice su nastale iz ono iz iz namjere da prvo na našim trž što ih hoptanje bilo. Kasnije su se počele prevoditi nekakve strane slikovnice, ali zapravo ovakvog nečeg nije bilo. A vidjeli smo da kroz rad s djecom, nažalost, iako je to djeci totalno prirodno, sve ovo o sam ja pričala je prirodno djete tu da pravilno diše, prirodno je djete tu da bude u sadašnjem trenutku i prirodno je djete tu da lako fokus smakne s nekih mislina da je tu s onim što jest. Ali onda nam je svijet donio da ono, iako im je to prirodno prvih pet godina, na jednom ih moramo učiti. to tako da sve ono nekako što smo radile s djecom smo onda stavile u teslikovnice.
0: Sa smo nekako došli do knjiga. Mi smo tu zahvaljujući knjižnici. Što tebe knjižnica znači u životu?
1: Prvo Pa to je čak nejako, ja mislim da nisam izvukla iz knjižnice ono što sam mogla izvući iz knjižnice i da nismo skroz se sljubile kako smo se mogli sljubiti. Nejako sam ju doživljavala najviše i bi provela vrijeme u knjižnici u tom nekom studentskom periodu istraživanja literature i svega. I neako sad kad vidim knjižnicu, kako sad funkcionira i koje programe ima. Evo, tu je neko malo ono žaljenje, ali zašto toga nije bilo prije? Jer ono, kako sad vidim knjižnicu, je zapravo jedan prostor koji stvarno poziva građane i gdje građani mogu doći otvoreno debatirati, čitati, družiti se, sudjelovati u radionicama različitim. Tako da, ono... taj žal za jednim ugodnim mjestom koje se moglo iskoristiti puno, puno bolje.
0: Ne stigneš čitati? Za užitak? Siguran sam da čitaš puno. Za užitak ne stignem
1: čitati. Zapravo još budem ovak rekla. Mislim, za užitak stignem čitati, ali čitam opet stručno. Jer trenutno kak sam u procesu učenja, užitak mi onda učenje novih stvari. ali ja sam previše sam u stručnoj literaturi, manje u nekoj drugoj, tako da evo to je nešto što priznajem da ima ima prostora za zamjenjanje.
0: ima neka knjiga koja je tebi ostavila najveći dojam, ono kad te sad pitam, u tom smislu, koja ti je najdraža knjiga ili koja ti je najdublje Ka ti sa to pitam? Koja ti pa je napala?
1: Pa znaš koam je prva došla, vjeratno zato smo zato smo pričali o toga od Marka mogla se zvati Leda, Leida, mogla bi se zvati Leda. Aj vjeratno zato smo sad pričali, to sam čitala jako kako me ona ganula. Ganula knjiga ta. Ne znam, sad trenutno čitam od Nestoradah i isto me onak fascinira, Polustručna, ajde, je stručna. Mislim da bi svaki čovjek trebao pročitati koja ono govori o tome koliko nam je dah i disanje važno za funkcioniranje.
0: Okej. Eto i preporuke. Super. Dobro, evo, došli smo do igre asocijacija. To znači da se polako približavamo kraju. Dobro. Znači, svi su to dobili, pa ćeš dobiti i ti. Evo, u ovoj kuverti je dvadesetak pojmova. Ti ćeš izdaviti pet. Možeš jedan po jedan. Jedan po jedan, da ne gledam, jer sam... Jedan po jedan. Konačno igra, volim se igrati. A ovdje vidimo što će te... Znači, samo kažem
1: asociaciju.
0: Pa da. Da.
1: Hrabrost. Првом мне дошло равнотельство.
0: Ну, в смысле. Да,
1: да. В смысле. Храбрость это не что-то, оно, что ти э э іззавиване як страх, а але оно з неаквм надом, да, да може ізач добро.
0: Нема храбрості без Нема без Браво.
1: Jema. Prijatelji. Ehm došla mi je zaprošla ja sam vok slikovit slikovit tip došla mi je slika mojih prijateljica u glavi. i osjećaj ono prihvaćenost takav taka kakav je, evo, ono. To je bare moj iskustvo prijatelja, ta neka bezuvjetna ljubav.
0: Да. dobra definicija. Slažem se.
1: Suosjećanje. Evo, meni je odmah asocijacija nježnost. To je nekako to. Ako si prema nekom suosjećan, онда si nježan za... Sve ono što jest, bilo dobro, bilo loše, teško, lako,
0: evo. Super, hvala. Četvrti.
1: Zanimljive su ti tvoje asocijacije.
0: Zgužvale su se. Zgužvale
1: su se. Briga. grozno, došli su mi nove novci. Prvo znači mi bila novci, beriga. A to je ti Zbog poduzetništva, to je to. Čim kreneš u poduzetništvo, odmah se vrte novci. Ehm... Ne znam, sad kad opet razmišljam briga, opet mi onda dođe moji prijatelji, vratim se na njih i ovo su osjećanje koje da mogu sve nekako povezati, jer je sve odmah lakše. Ima briga svega, ali se lakše ih pustiti kad znaš da nisi sam. I
0: još jedan.
1: mašta. Mašta, машта одма пред 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 sliku слику, puno boja. боја. maštat. Nekad маштат. Некад не сам волела маштат, даנס воли маштат и мислам да е јако важна е да нам стварно puno toga. Ево, pomaže нам u tome да си створимо слику glavi глави да неке stvari оно јesu могуче, ал он да заиста барем на трен mozgu i tijelu omogućimo doživljaje ko da stvarno to jest. I ne znam, budi u meni nekako radost, veselje, da stvari mogu biti različite, da nema granica, nekako slobodu. Jako mi
0: je drago što si izvukla maštu. Mislim da je jako važno ovo što se nekada prije nisi, a sad da. Znači nije mašta rezervirana za djetinstvo, ili bezbržnost mašta je i tekako važna. I da, ovo si jako djeco Je,
1: je. da, nekad sam mislila da moram biti ozbiljna, da je mašta samo za djecu, da kad si odraslija onda moraš postati ozbiljna, ne smiješ više maštati, ali nije... Tako da zapravo u nama je uvijek malo djete sa svim onom svojim potrebama koje imamo danas i istete potrebe imamo i mi koje odraslo osobe, samo neke možemo zadovoljiti sami na drugačije načine nego što smo prije mogli. Ali imamo sve iste potrebe.
0: I zadnje pitanje je uvijek isto, ako sad... Netko nas i osjeća da ima teškoće, da mu treba pomoć. Koja tvoja poruka?
1: Pa prvo mi dolazi potreba za reč, da razumijem da je možda teško priznat to i prihvatiti to i razumijem da je nekad sramotno, I razumijem da se nekad ljudi osjećaju ko da nisu uspjeli zato jer se nalaze u teškoj situaciji. I da sama pomisao potražiti sručnu pomoć može izazvati onda još veći sram. Tako da imamo potrebu normalizirati da takvi osjećaj su normalni osjećaj. I da da, nekad je zaista hraba potražiti pomoć. nekad nekim ljudima za neke stvari. Naravno to ono to je opet život, putovanje, neke situacije jesu teže, ali pomaže razgovor s prijateljima. E nekad se zaista nađemo u situaciji kada trebamo stručnu pomoć. Tako da bi svakako ono poručila i rekla da da je teško, Razumijem da je teško i razumijem da je možda tu taj osjećaj neuspjeha životnog, da se ne može osoba sama izvući iz te situacije. Ali opet zato tu postoje ljudi, drugi koji mogu pomoći. Važno je potražiti sručnu pomoć. I ono, nadat da kroz to nekako... zajedničko putovanje sa stručnom osobom mogu doći neki bolji dani.
0: Hvala ti puno. Hvala ti na ovom odgovoru. Hvala ti na cijeloj priči. Bilo je vrlo inspirativno, jako zanimljivo i siguran sam da su svi koji su slušali dobili nešto za sebe.
1: Hvala tebi. Evo na pozivu drago mi je da sam mogla podijeliti dio privatne sebe i profesionalne sebe, ali opet to sam sve ja.
0: Hvala ti još jednom. Hvala knjižnici što mi dozvoljava da ovo radim. Hvala gimnaziji i Marku koji nas je ugostio danas. Ja sam Žika i premalo čitam. Hvala što se